0: Göttliche Komödie Von Dante Alighieri Heute gelesen von Sven Philipp Fegefeuer 21. Gesang der eingeborene Durst, der nur zu löschen mit jenem von der Samariterin erbetenen Gnadenwasser quälte mich, und vorwärts spornte mich die Hast und Eile auf viel versperrtem Weg dem Führer nach und tat mir die gerechte Buße weh. Und siehe, so wie Lukas uns erzählt, dass Christus den zwei Wandernden erschien, da er dem Grabe schon entstiegen war, so kam von hinten uns ein Schatten nach, der die am Wege liegenden besah. Wir merkten nichts von ihm, bis er uns grüßte. Der Friede Gottes, Brüder, sei mit euch. Sofort sahen wir uns um, und mein Vergil erwiderte den Gruß, wie sich's gehört, und sagt ihm, in den Schoß der Seligen nehme in Frieden der Wahrhaftige Hof dich auf, der mich in ewige Verbannung weist. Wieso? frug er. Wir schritten rüstig weiter. Wenn ihr von Gott nicht zugelassen seid, wer brachte denn euch Schatten bis herauf? Mein Lehrer drauf, schau doch die Zeichen an, die dieser trägt, vom Engel eingegraben, so siehst du, dass er auserlesen ist. Doch da die unermüdlich Spinnende noch auf der Kunkel ihm den Rocken hielt, den Kloto jedem Menschen zubereitet, so konnte seine Seele, unsere Schwester, den Aufstieg hier noch nicht allein vollbringen. Denn so wie wir sieht sie die Dinge nicht. Drum wurde ich aus weitem Höllenschlund hervorgeholt und soll ihn unterweisen und will es tun, soweit mein Können reicht. Doch sag, wenn du es weißt, warum soeben der Berg erbebte und ein einziger Ruf vom feuchten Ufer bis hinauf erscholl. Mit dieser Frage traf er meinen Wunsch ins Nadelöhr, dass an der Hoffnung schon die Ungeduld des Dursts sich linderte. Der andere sprach, hier gibt es nichts, das ohne Gesetz und Ordnung an dem heiligen Berg geschieht, noch gegen das Gebräuchliche. Für keine Art von Störung ist hier Raum. Was aus sich selbst der Himmel hat und nimmt, kann einen Anlass geben, anderes nicht. Drum fällt kein Regen, fällt kein Schnee noch Hagel, kein Tau, kein Reif mehr zeigt sich oberhalb der kleinen dreigestuften Eingangstreppe. Von Wolken, Dichten oder Duftigen, von Wetterleuchten oder Regenbogen, der drunten immer wandert, hier kein Schein. Auch steigt kein trockenes Dampfen höher als bis zu dem Rand der drei genannten Stufen, auf dem der Schlüsselträger Petri fußt. Wohl bebt es drunten etwa, schwach und stark, jedoch durch Wind, der in der Erde steckt, ich weiß nicht wie, bebt es hier oben niemals. Hier bebt's, wenn irgendeine Seele sich geläutert fühlt und aufsteht und sich regt zum Aufstieg, dann begleitet sie der Ruf. Die Läuterung erweist sich nur durch Wollen, das völlig frei, zu besserem Aufenthalt die willensfreudige Seele plötzlich hebt. Sie will schon vorher, doch sie kommt vom Trieb, der erst in Sünden, dann gerechtermaßen in Qualen sie gebannt hält, noch nicht los. Und ich, der hier in Schmerzen liegen musste, 500 Jahre und mehr, hab eben jetzt den Willen frei zur besseren Welt gespürt. Drum spürtet ihr den Erdstoß und den Jubel der frommen Geister auf dem ganzen Berg zum Herrn, der bald auch sie befördern möge. Dies sagte er uns, und da je mehr der Durst uns plagt, je besser das Getränk uns schmeckt, so labte er mich, das ist kaum zu sagen. Mein weiser Führer drauf, nunmehr verstehe ich, wie euch das Netz umstrickt und wie ihr loskommt, warum es bebt und über was ihr jubelt. Nun lass mich wissen, bitt ich, wer du warst. Warum so viele hundert Jahre du hier hast liegen müssen, gib mir zu begreifen. Zur Zeit, damit des höchsten Königs Beistand der tapfre Titus Blut und Wunden rechte, die man dem Opfer Judas angetan, lebt ich im Ruhmesglanz des Dichternamens auf Erden, sprach der Geist. Ich wurde viel gepriesen, doch im Glauben lebte ich nicht. So lieblich und beschwingt war mein Gesang, dass mich den Tolosaner man nach Rom berief und mit dem Myrtenkranz mich krönte. Man nennt mich dort noch jetzt mit Namen Statius. Von Theben sang ich und sodann vom großen Achill, des Ruhm mich unterwegs erdrückte. Mein Feuer stieg aus einer Funkensaat der heiligen Flamme, die, wie mich, wohl mehr als Tausende erwärmt hat und erleuchtet. Ich meine die Aeneis. In der Dichtung ist sie die Mutter, ist die Amme mir. Nicht einen Deut vollbracht ich ohne sie. Drüben gelebt zu haben, in den Tagen Vergils. Ich gäbe gern ein weiteres Jahr, im Banne dieser Buße, noch dafür. Auf dieses Worten wandte sich Vergil mit einem Blick zu mir, der sagte, schweig. Doch alles kann die Kraft des Willens auch nicht. Es ist das Lachen und das Weinen derart dem Reize zugeordnet, dem's entspringt, dass es je ungewollter, desto echter. So musste ich eben lächeln oder blinzeln, worauf der Schatte schwieg und mir ins Auge, wo unser Innerstes sich darstellt, schaute. Wenn all dein Mühen dir gedeihen soll, so sag, sprach er, weshalb soeben dir ein Lächeln sichtbar übers Antlitz blitzte. So bin ich angepackt von beiden Seiten. Hier soll ich schweigen, dort werd ich beschworen zu reden. Seufzen muss ich, und mein Meister versteht's und sagt mir, sprich denn ohne Scheu und steh ihm Rede und berichte ihm, was er mit solchem Eifer wissen möchte. Darauf ich zu jenem, wohl magst du dich wundern, ehrwürdiger Geist, dass mir das Lachen kam, noch größeres Wundern will ich dir bereiten, der mir den Blick nach oben richtet. Dieser ist dein Vergil, dem du die Kraft verdankst, die Götter und die Menschen zu besingen. Wenn andere Gründe für mein Lachen du vermutest, gib sie auf, sie sind nicht richtig. Dein Wort und Wunsch nur war der wahre Grund. Schon beugt er sich zu meines Lehrers Füßen, sie zu umfassen. Aber dieser wehrte: Lass, Bruder, wir sind Schatten, alle beide. Da stand er auf. So magst du denn ermessen, wie groß zu dir das Feuer meiner Liebe, da ich die Nichtigkeit des Leibs vergesse und Festigkeit an unseren Schatten suche. 22. Gesang Vorüber schon am Engel waren wir, am Engel, der zum sechsten Ring uns wies, da er die Wunde von der Stirn mir wischte, und selig die Gerechtigkeit verlangend, mit Worten uns gepriesen hatte, die vom Texte nur das Dürstet klingen ließen. Und leichter durch die Treppengänge hin ward mir der Weg, so dass ich ohne Mühe den schnellen Geistern in die Höhe folgte. Da sprach Vergil, wo geistige Liebe glüht und ihre Flamme sichtbar wird nach außen, entzündet sie auch immer Gegenliebe. Drum hab ich seit dem Tag, da Juvenal zu uns hinabkam in den Höllenlimbus und deine Zuneigung mir offenbarte, dich so von Herzen liebgewonnen, wie noch keinen anderen je so unbesehen. Drum steig ich hier so leicht mit dir die Treppen. Doch sag, verzeih als Freund mir diese Frage, die gar so keck vertraulich mir entschlüpft und rede freundlich mit mir darüber. »Wie konnte nur in deiner Brust der Geiz der Törichte bei so viel Weisheit nisten, die du mit Eifer dir errungen hast?« Nach diesen Worten leuchtete ein Lächeln bei Statius auf. sodann erwiderte er, »Aus jeder Silbe winkt mir deine Liebe.« Es treten freilich manchmal Dinge auf, die uns zu Zweifeln falschen Anlass geben, die weil der echte Grund verborgen bleibt.« was du mich fragst, beweist mir, dass du glaubst, ich sei der einst ein Geiziger gewesen, vermutlich, weil ich auf dem Sims dort lag. Nun sollst du wissen, dass gerade das Geizen mir allzu ferne lag. Und dieses Allzu habe ich gebüßt in Tausenden von Monden. Und hätte ich mich nicht damals noch gebessert, als ich den Spruch verstand, den du erzürnt der menschlichen Natur entgegenrufst, Wozu vermagst du nicht schreckliches Gold, die sterblichen Begierden hinzureißen? So wälzt ich Steine drunten zum Turnier. Da ward ich inne, dass das Menschenhand sich übereilen kann, auch im Vergeuden. Und nun bereut ich dies und andere Laster. Viel kahlgerupfte werden auferstehen, die ihren Fehl aus bloßem Unverstand im Leben und im Tod noch nicht bereuten. Die Schuld, die sich wie Gegentrieb verhält zu irgendeiner Sünde, musst du wissen, wird auf den gleichen Rang mit ihr entkräftet. Wenn ich mich unter jener Schabe fand, die ihren Geiz beweint, so war es also, weil ich vom Gegenteil mich reinigte. Mein Hirtenliedersänger sagte nun, als du die wilden Waffentaten sangest und der Jokaste zwiefach lied darüber, da war, so scheint's nach dem, was Clio dir zu sehen gab, dein Glaube noch nicht der, der nötig ist zum Wert der guten Werke. Durch welche Sonne, welche Lichter sprich, ward also dir die Finsternis verscheucht, dass du den Kurs des frommen Fischers fuhrest? Drauf er zu ihm du wiesest mir zuerst den Weg zum Felsenquell auf den Panas und dann zu Gott den Weg erhältest mir. Du schrittest wie der Wanderer durch die Nacht mit seinem Licht am Rücken, das nicht ihm, doch hinter ihm den Menschen Klarheit spendet. Von dir der Spruch, die Welt wird neu geboren. Astrea kehrt, es kehrt die Urzeit wieder. Vom hohen Himmel steigt ein Neugeschlecht. Durch dich ward ich Poet. Durch dich ein Christ. Um dir den Hergang deutlicher zu zeigen als nur im Umriss, mal ich ihn noch aus. Die ganze Welt war damals schon befruchtet vom wahren Glauben, dessen Saat die Boten des ewigen Reiches ausgeschüttet hatten. Und mit dem Wort der neuen Prediger klang jener Spruch von dir so gut zusammen, dass ich sie oft und gern zu hören pflegte. Und dadurch wurden sie mir lieb und heilig. Und als Domitian sie nun verfolgte, ergriff es mich, dass ich mit ihnen weinte. Solang mein Leben drüben währte, stand ich ihnen bei. Die Reinheit ihrer Sitten ließ alle anderen Sekten mich verachten. Noch ehe ich die Griechen im Gedicht Gentheben führte, wurde ich getauft, verbarg jedoch aus Furcht mein Christentum und warte lange noch den Schein des Heiden. Für diese Lauheit lief ich mehr als vier Jahrhunderte im vierten Kreis herum. So hast du denn die Hülle weggehoben, die den gelobten Hohen Wert verbarg. »Jetzt sprich, solange wir noch zu steigen haben, und sag mir, wo Terens der alte Freund ist. Sicilius, Plautus, Varius, wenn du's weißt. Sind sie verdammt? Sag an, wo weilen sie?« »Sie alle, Persius, ich und viele andere«, erwiderte mein Führer ihm, »wir sind mit jenem von den Musen allerreichlichst getränkten Griechen in dem ersten Kreis der dunklen Welt und sprechen oft vom Berge, wo ewig unsere Näherinnen wohnen.« Euripides ist mit uns und Antiphon, Simonides, Agathon und noch andere, die man in Griechenland mit Lorbeer krönte. Gestalten sieht man dort, die du besangst. Antigone, Deifüle, Argia, Ismene, immer noch wie einst in Trauer. Man sieht die Künderin des Quells Langia, die Tochter des Theresias und Thetis, Deidamia, auch mit ihren Schwestern. Jetzt herrschte Schweigen zwischen beiden Dichtern, die aufmerksam umherzuschauen begannen, vom steilen Felsengang nicht mehr behindert. Vier Mägde dieses Tages waren schon entlassen, an der Deichse stand die fünfte und nahm zum heißen Mittag hohe Richtung. Mein Führer sprach, ich glaube, wir müssen wieder die rechte Schulter nach dem Rande kehren, wie bisher bei dem Rundgang um den Berg. So ließen wir uns dort von der Gewohnheit die Straße zeigen, die uns sicher deuchte, da jener Lautra einverstanden war. Sie gingen mir voran, ich folgte ihnen allein und hörte ihren Reden zu die in der Dichtkunst mir Erleuchtung gaben. Doch bald durchbrach die freundlichen Gedanken der Anblick eines Baums, mitten im Weg, mit schönen Äpfeln, lieblich duftenden. Und wie die Tanne sich verjüngt nach oben, von Zweig zu Zweig, so dieser Baum nach unten, damit ihn niemand, denke ich mir, erklettere. An dem vom Berg geschützten Rand des Weges fiel hoch vom Fels herab ein klares Nass und überrieselte das Laub des Gipfels. Die beiden Dichter traten vor den Baum und eine Stimme in den Blättern rief, nach dieser Speise hungert euch vergeblich. So dann, Maria, sorgt bei der Hochzeit für Ehr und Anstand, nicht für ihren Mund. Der jetzt für euch Fürbitte leisten muss. Die Frauen im alten Rom begnügten sich mit Wasser als Getränk. Und Daniel, verschmähte Speise und erwarb sich Wissen. Wie Gold, so schön war jene erste Zeit, da Eicheln durch den Hunger schmackhaft wurden und Nektar, jedes Bächlein durch den Durst. Von Heuschrecken und Honig lebt der Täufer als seiner einzigen Nahrung in der Wüste und ruhmreich wurde er dabei und groß, wie euch das Evangelium verkündet.